0: Eu nunca conseguiria parar de comer carne. E você? Oi, oi! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vegana Af. Eu sou a e agradeço pela sua atenção em mais uma edição desse programa, que está aqui para ensinar, quebrar estigmas e te incentivar a refletir sobre a relação entre humanos e animais de forma um pouco mais compassiva. Vamos lá! eu não conseguiria ser vegetariano. Definitivamente, essa é a coisa que a gente mais escuta das pessoas quando elas nos ouvem falar que nós somos vegetarianos ou veganos. Muitas vezes elas já falam isso antes mesmo da gente sugerir e perguntar qualquer coisa. Inconscientemente, há aquela sensação de que sabe o que deveria fazer. Então, o medo de ser julgado e até um possível pedido oculto por informação e apoio se revelam nessa frase. E é com ela que eu vou começar a falar um pouco da minha transição. Porque sete anos atrás, lá no início da minha jornada no veganismo, eu também dizia que eu nunca conseguiria ser vegetariana. Eu sempre tive muito afeto por animais. Eu convivi com cães e gatos a minha vida inteira, amava passarinhos, queria interagir com vacas, cabras, nas poucas oportunidades que eu as via. Quando eu tinha cinco anos, meu primo veio visitar o meu pai e eu descobri que ele era médico veterinário. E, obviamente, também o que isso significava, porque eu era muito pequeno. E assim que eu soube que eu podia cuidar de animais quando eu crescesse, foi aquilo que eu queria para minha vida. Só que comer carne é uma coisa muito cultural na minha família, assim como é na de muita gente, brasileira pelo menos. Não é apenas uma parte da refeição. O churrasco lá é a comida de confraternização mais frequente. Então todo mundo sempre comeu muita carne e eu não era diferente, pelo contrário, eu amava carne. Eu nunca fui daquelas pessoas, ah, eu nem gosto muito, como só um pouquinho. O meu restaurante preferido era churrascaria. Eu adorava coração de galinha. Minha madrasta sempre fazia macarrão com a quando eu ia para casa do meu pai, porque era meu prato caseiro preferido. Então comer carne para mim era algo essencial na dieta, um hábito muito arraigado. E aí você deve estar se perguntando, por que ela está falando que amava carne, se ela está fazendo um podcast vegano? <risos> Bom, eu tô mostrando que eu também... Não conseguia viver sem carne. Até eu entender o que isso realmente representava e tentar. Em junho de 2013, eu tinha uns 16 anos. e Eu fiz uma viagem com minha mãe. E nessa viagem, eu comi um cachorro quente. Numa lanchonete que era especializada nisso. E eu tive a pior toxinose alimentar da minha vida. Eu não parei no hospital, mas eu acho que eu deveria ter ido. E eu fiquei muito perto de trocar um papo com Deus. Então... Eu decidi que eu não ia mais comer salsicha, a partir dali. Uns cinco meses depois, eu vi uma tirinha compartilhada por uma página de proteção animal independente, da qual eu acabei fazendo parte meses depois, que ilustrava um diálogo. Uma pessoa falava, o que queremos? E outras respondiam, proteger os animais. E a pessoa perguntava, e para quando nós queremos? E elas respondiam, depois do churrasco. Ao lado da tirinha, tinha um textinho que falava sobre proteger todos os animais sem exceção. Aquilo definitivamente plantou uma coisinha na minha cabeça, mas eu ainda não compreendia o real impacto das minhas atitudes, da minha alimentação. Dias depois, eu li uma matéria compartilhada no Facebook que explicava a indústria de galinhas poedeiras de ovos. Infelizmente eu não salvei esse link, eu não lembro onde foi que eu li, mas ele contava tudo sobre como é a vida das galinhas na maioria esmagadora dos locais de produção. Eu vou detalhar melhor sobre ovos mais pra frente, mas foi quando eu descobri que as galinhas poedeiras passavam a vida inteira dentro de gaiolas, nas quais elas mal podem se mexer, que seus pés ferem na grade e muitas vezes cicatrizam com o ferro por dentro da pele e abrem novamente quando elas são tiradas dali, que os pintinhos machos das raças poedeiras são triturados ainda vivos para se tornarem nuggets, e quando as galinhas diminuem sua produção, elas são simplesmente descartadas, que eu finalmente fiz o link... De que a minha alimentação era responsável pelo sofrimento dos animais. Para mim, foi um certo choque, porque em mais de 16 anos da minha vida, eu nunca tinha me dado conta de que o que eu comia era diretamente atrelado àquilo. Algumas pessoas crescem cientes disso, mas, para mim, assim como eu sei que é para muita gente, o conhecimento de que a carne era um animal vivo existia só que lá no fundo da minha cabeça não estava aqui na superfície. Carne era simplesmente carne. Ovo e leite eram coisas que as galinhas e vacas produziam sem esforço, sem intervenção e sobravam aos montes pra gente. Foi só quando essa verdade foi jogada na minha cara que eu acordei. Naquele mesmo dia eu decidi que não ia mais contribuir com aquele sofrimento e decidi que não ia mais comer carne, nem ovos e nem leite. Foi a partir dali que eu comecei a pesquisar mais sobre, mas naquela época a informação sobre dietas, receitas, é, era tudo muito raro. E eu não conhecia nenhuma pessoa vegetariana. Pra mim era toda uma grande novidade, mas eu estava decidida ainda assim. E nesse mesmo mês eu viajei em Natal e foi lá que comecei a fazer as copas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi rejeitar carne de porco, no dia em que a gente almoçou na churrascaria. Eu já tinha deixado a salsicha, então foi por isso que eu escolhi a carne de porco para começar. Porque já era mais fácil. Depois de um tempo eu fui evitando carne bovina, até que um dia, uns dois meses depois... Eu, por algum motivo, pedi algum almoço com carne de boi. Só que eu não consegui terminar de comer, porque eu fico muito nojo no meio do almoço. Então eu deixei o boi definitivamente e fiquei comendo frango e raramente peixe, porque eu não gostei. Nesse meio tempo eu fui adicionando soja na minha dieta e meu pai, que estava super preocupado comigo e que eu me alimentasse direito, levava para minha casa uma sacola de frutas e um de legumes toda semana. E a minha mãe fazia umas saladas diferentes... Porque ela sempre gostou dessas coisas mais saudáveis tudo. É... Então, eu já evitava tomar leite puro... Café com leite e sanduíche de queijo. E em abril, eu já estava comendo só algumas coisas que levavam leite... Coisas com ovos e camarão. Foi o meu primeiro aniversário após começar a transição... E eu acho que é a última vez que eu comi queijo além de pizza. Uh, no mês seguinte... Não tinha nada pra comer em casa, além de um pacote de amôndegas de frango e macarrão. Ora, ora. <risos> o meu prato preferido caseiro. E eu fiz, me sentindo mal, porque era frango. Mas eu tava com muita fome, não tinha outra coisa pra comer. Só que eu não consegui comer. Na primeira garfada, o gosto rançoso do frango veio na minha boca. E eu fiquei com muita ânsia. Então, foi aquele momento em que, tipo... É, não vou mais comer frango. Comer peixe... Não era muito um hábito na minha vida. Mas três meses depois desse episódio, eu comi um sanduíche de sardinha. Era o único peixe que eu gostava e eu gostava muito de sardinha. Então eu fiz da forma como meu pai costumava preparar quando eu era criança e eu adorava. E eu comi. Não achei ruim, não tive vontade de vomitar na hora. Mas não era a mesma coisa. Porém, horas depois, eu lembrei do sanduíche que eu comi e eu fiquei com muita, muita ânsia. Então foi a última vez que eu comi peixe. E nesse mesmo mês eu fui numa pizzaria com dois amigos, do grupo de proteção que eu mencionei. E a amiga em questão já era vegana e foi quem compartilhou o post na página. Quando eu pedi a pizza do nosso amigo, eu não pedi pra tirar o queijo. E ela perguntou se eu ainda comia. Eu falei que ainda comia queijo apenas em pizza e chocolate. Quer dizer, leite, no caso. No chocolate. E aí no dia seguinte ela disse que tinha uma blusa pra me dar de presente... Mas só depois que eu parasse eu comer queijo. Então, eu parei com o queijo e ganhei a blusa. <risos> Obrigada, Paty. E aí foi em agosto que eu finalmente parei de comer camarão. Bom, pra quem não sabe, aqui na Bahia camarão é muito tradicional. E é muito comido com acarajé, no vatapá, no caruru, no babará. E eu sempre amei acarajé, muito. Sempre comi amei comida baiana. É... Mas eu larguei o camarão. Nessa altura, eu já tinha aprendido a fazer bolo, sem leites nem ovos, e eu já não comia mais chocolate tradicional, então definitivamente eu tinha abolido todos os alimentos de origem animal. Durante esse tempo, eu já estava pesquisando sobre testes em animais e comecei a trocar meus produtos de limpeza, meus cosméticos, por de empresas que não testavam. Só que na época ainda era um pouco inacessível. Essa coisa de se a matéria-prima era testada ou se tinha algum componente de origem animal, eu ainda não tinha muito conhecimento sobre isso. Era tudo que estava ao meu alcance e do que eu conseguia acessar, das informações verídicas na época, e foi o que eu fui fazendo. No dia 25 de agosto de 2014, aconteceu o Massacre das Porcas da Rodoanel. Se você não conhece, é, dá uma pesquisada no Google, eu vou ver se encontro algum link que eu possa deixar para vocês. E esse caso foi extremamente angustiante para mim, e foi nesse dia que eu me consagrei como vegana. Então eu hoje tenho aproximadamente seis anos e sete meses de veganismo. E eu comemoro meu aniversário de renascimento todo dia 25 de agosto. Que também é quatro meses depois do meu aniversário. E é isso. É, durante esse período de transição, acontecia de eu ver uma coisa ou outra e sentir vontade de comer, por exemplo, pão de queijo. Então o que eu fazia era rejeitar, sair de perto e comer outra coisa para me distrair. Às vezes eu acabava comendo algo com queijo ou leite condensado, mas eu logo parava e me esforçava para não comer mais. Transição é isso, é um período de adaptação, de reeducação alimentar, de ensinar seu corpo novos sabores, novas texturas, novos hábitos. Eu ia aprendendo receitas diferentes, com legumes e verduras que eu não gostava muito, mas que eram fáceis de encontrar e que se tornavam saborosas quando bem preparadas. E assim fui preenchendo meu prato com mais diversidade de vegetais. Cinco meses depois do fim da minha transição, eu senti muita vontade de comer carne, porque tinha tido um churrasco, e eu mordi um pedaço da carne de churrasco. Só que assim que eu botei na boca, eu desisti. Parecia que eu estava comendo uma esponja velha, um gosto esquisito, era horrível. E essa carne tinha sido bem preparada, mas a minha percepção de sabor e textura era outra, meu corpo já não aceitava mais aquilo. Então, de lá pra cá, eu nunca tive dúvidas, e qualquer vontade que alguma coisa me desperte é apenas o desejo momentâneo de, da memória que aquilo me trazia anos atrás. E não de comer aquilo, especificamente, porque eu sei que hoje seria um sabor detestável pra mim. Pra falar a verdade, até o cheiro de carnes, queijo e leite reviram meu estômago e ardem na minha narina, sem exagero. Então, sentir saudade definitivamente não rola. Eu decidi contar aqui a minha transição porque eu acho que é importante que a gente, que já é viga Compartilhe como foi sua experiência e mostre que o caminho parece muito mais difícil e pedregoso do que realmente é. Muita gente pergunta, mas é difícil? Bem, com certeza é difícil viver confinado ou viver livre, tendo sua pele marcada a ferro por alguns anos, antes de ser abatido com sua garganta cortada ou sendo jogado em água escaldante. É bem difícil ser um animal que vai virar carne. Agora, sobre se tornar vegetariano, o que eu posso dizer é, é simples. Se é difícil, vai depender da sua disposição e mudar. Para mim, não foi difícil. Sim, eu amava carne. Sim, eu dizia que não ia conseguir. Mas eu fui tentando. Tinha recaída no processo, continuava me esforçando. Posso pedir a que soba com ou sem carne? Vai ser sem. Eu quero comer bolo? Vou aprender a fazer bolo vegetariano. Então, para mim, não foi difícil. Foi um processo de adaptação que, como qualquer outro, exigiu atenção, exigiu força de vontade. Mas difícil não foi. Você pode tornar esse processo mais fácil ou dificultá-lo. E como você pode dificultar esse processo, por exemplo? Se você decide começar a transição e tem a opção de comer algo com ou sem carne, pelo mesmo preço, e você sempre escolhe comer com carne, se você tem a opção de aprender a fazer seu bolo com ou sem leite, ovos e margarina, sabendo que o vegetariano vai ficar tão bom quanto, mas você nunca tenta e sempre faz com esses ingredientes, se você tem a opção de comemorar seu aniversário numa churrascaria ou numa pizzaria, em que você pode pelo menos pedir uma pizza sem carnes, e escolhe comer na churrascaria, você está dificultando seu processo. Você está postergando cada vez mais o compromisso de reeducar sua mente e seu corpo no que diz respeito à sua alimentação. Como vai ser fácil deixar de comer carne se na sua transição você vai logo para uma churrascaria? Se você nunca escolhe o prato sem carne na empresa ou na faculdade? Assim vai ser difícil. Não significa que você precisa tirar tudo de vez, inclusive porque isso pode causar crise de abstinência em algumas pessoas. Mas saber reconhecer quais são os momentos em que a escolha é mais fácil do que parece. Mas, no geral, é simples. Porque comida vegetariana é comida básica. Não precisa ser cara nem difícil de preparar. Muita gente fala que nunca comeu algo vegetariano e eu me pergunto se essa pessoa parou para pensar o que é vegetariano. Porque será que ela nunca comeu uma banana uma maçã? Sei lá, o um milho verde cozido? É que a gente está tão arraigado no pensamento de que vegetariano é algo de outro mundo, inalcançável, que existe essa dificuldade de realmente analisar o que você come. A maior parte do seu prato provavelmente é vegetariano, mas a presença da carne ganha uma importância tão grande, devido às inúmeras falácias que são ditas sobre o benefício dela e do status social que é colocado como elevado para quem pode comer muita carne, o que já é ridículo, que o resto das coisas perde seu valor quando ela não está ali. E aí as pessoas só associam comida à carne, e esquece do arroz, da farofa de cebola, das verduras cozidas, da salada crua e até do próprio feijão que, se não tivesse a carne, ainda seria feijão. Então, se você está começando no vegetarianismo, aprenda a escutar seu corpo. Mas se lembre que a sua mente é quem controla suas atitudes. É preciso esforço, força de vontade, sim. Mas não porque precisamos de carne, e sim porque os hábitos são difíceis de quebrar. Então, vá aos poucos, mas não fique estagnado, não pare. Saia da sua zona de comodidade, porque o futuro de muitas vidas depende de cada um de nós. Se lembre de procurar um nutricionista logo que possível. No nosso país, se ensina muito pouco sobre nutrição. E é importante ter alguém te orientando. Porque qualquer um pode estar em déficit nutricional, independente de como seja a sua dieta. E se você for um nutre que diga que você precisa consumir qualquer coisa de origem animal, procura outro nutre, porque esse com certeza está muito desatualizado. Vou finalizar o episódio de hoje... Fazendo a indicação de um documentário para você que ainda está com dificuldade de virar a chave. O nome dele é Dominion e está disponível no YouTube. Eu sei, você é sensível a imagens fortes e tem medo de assistir documentário sobre isso, né? Então eu te convido a refletir só uma coisinha. Se é difícil para você ver, se te entristece, se te causa angústia, revolta, é porque tem algo errado, não é? Se é difícil ver, imagina viver aquilo. Você tem a escolha de contribuir com o que te causa revolta, ou viver fazendo o possível para quebrar esta roda. Então, se você não quiser assistir documentários, mas já decidiu que vai se esforçar, ótimo, maravilhoso. Eu mesma nunca precisei assistir. Mas se você ainda precisa de um empurrãozinho, essa é a grande chance. Eu te garanto que depois que você se tornar vegetariano, você vai ter certeza de que foi a melhor escolha da sua vida. Eu vou deixar o link para o documentário lá na árvore de links que está no meu Instagram. Eu espero que meu relato possa inspirar alguém que esteja no início da sua caminhada, ou pelo menos quebrar essa crença de não vou conseguir, que a maioria tem. Você consegue sim, só precisa começar e não desistir, beleza? Não esquece de me acompanhar lá no Insta para ficar por dentro dos lançamentos, ver as dicas de receitas e refeições. E também interagir, trazer suas dúvidas, me mostrar qual é a real necessidade da galera que está escutando. Isso é meu gato. Se você quer dividir seu relato de transação, se precisa de algum incentivo na sua reeducação alimentar, comenta lá no post do episódio de hoje, manda um DM que eu respondo todo mundo, certo? Se você chegou nesse podcast muito tempo depois de ele ter ido ao ar, procura a hashtag Podcast com dois Fs, que você encontra mais fácil a publicação do episódio. Espero que você tenha um ótimo dia ou uma ótima noite. E te aguardo no próximo. Comiga!